1: La radio de Costa Rica, dos de la tarde con seis minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, feliz semana, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Arrancamos matices, eh, el primer programa de la semana, y de hecho, lo arrancamos con información de última hora. El, el sacerdote que estaba enfrentando un juicio por supuestamente haber dejado a su sobrino en el desierto de la frontera con Estados Unidos ha sido absuelto hace un minuto por el tribunal de juicio. Los detalles, por supuesto, los tendremos hoy a las 7 en la edición estelar de Noticias Repetel y en la edición estelar también eh, en la edición, eh, la tercera edición de Noticias Monumental. Nada más a la cabina yo oigo un his de vuelta y creo que es por el manejo de los retornos de Canal 2. Eh, hoy quiero dedicar el programa a el combustible yo creo que no hay un producto más vulnerable a más vulnerable a, a los a los vaivenes del precio internacional sumado con un impuesto sumado con costos de operación de recope sumado y eso sí es fijo creo con el margen de utilidad de los transportistas y los expendedores que el combustible, por eso el director de la Cámara de Empresarios del Combustible, don José Miguel Macís, me acompaña hoy en la tarde en Matices. Don José Miguel, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
0: Muchas gracias, don Randall, y
1: un caluroso saludo a todos sus radioescuchas, un placer. Muchas gracias por estar con, conmigo, don José Miguel. ¿Verdad que podría ser uno de los productos más vulnerables hace vaivén cada semana, donde tenemos en general, en general poca estabilidad, don José Miguel?
0: bueno yo creo que sí por el tema de, de altísimo control que tiene por, las, por, por todo mundo eh, transnacionales, países eh, el mercado internacional se mueve por cualquier situación ahora por los incendios forestales en Canadá hay tendencias alcistas, porque hay mal clima en el Caribe y los vaivenes se producen por la guerra ruso ucraniana, por la economía en los Estados Unidos si, se le, si levantan o no el techo de la deuda. Todos esos movimientos, creados o no, por ser un mercado tan especulativo, mueven los productos hacia arriba hacia abajo, aunque en estos momentos entendemos claramente que eh, podría estarse dando una relativa estabilidad en una banda que pareciera que la gente o los, los, los comerciantes están tranquilos, que es entre los 70 y los 80. Eh, digo tranquilos porque la propuesta de la OPEP es eh, mantenerse en ese piso de los 80 dólares, eh, Estados Unidos claramente buscando eh, un, un precio de acomodo, pero en fin, eso es lo que pasa en la bolsa todos los días y, y lo sufrimos los costarricenses por lo menos una vez al mes. Claro, pero, ok, usted me acaba de dar otro elemento,
1: José Miguel, que yo había olvidado en, ese, eh, en esa suma de factores que generan los precios del combustible que son los productores de petróleo o los claro. exportadores de petróleo, la OPEP digo, también estamos siendo un país así ¿verdad? estamos vulnerables, sometidos al criterio de los grandes exportadores de petróleo, que se ponen de acuerdo en algunas cosas, en este caso de lo que usted me relata, que dicha que se ponen de acuerdo en estabilizar un poco el precio José Miguel, pero también hay un juego de
0: demanda y oferta que es muy complicado Sí, correcto. Bueno, ese, ese juego de oferta y demanda está claramente establecido, yo diría que por tres países que, que tienen ese potencial. Estados Unidos claramente, el consumo diario de, de hidrocarburos es de 85 millones de barriles diarios y de esos 85, 20 millones, 20, 21 millones los, los gasta eh, Estados Unidos. Y a la parcita, digamos, entre 17, 18 millones de barriles, los consume China. Y un poco, mucho, yo diría que bastante más abajo, eh, la India. Y esos dos actores, China e India, en este momento en donde hay un conflicto bélico y de, de alguna manera aprovechamiento de ese, de ese factor precio y consumo, eh, creo que eh, China y la India tienen un papel preponderante contenidos claramente por una serie de situaciones y creo que la economía tiene que ver en esto junto al tema de pandemia que hizo que China eh, dejara de consumir muy buena cantidad de, de, de combustible, aunque ahorita concentrado específicamente en el petróleo ruso
1: Permítame saludar a la gente que nos está haciendo el reporte de sintonía esta tarde a Miguel Gamboa, que lo hace a través de Facebook a Pedro Cerdas, a Yenori Cordero a José Vidal Monje a Félix Molina que dice me encanta este tema, tengo una gran interrogante porque si hace dos meses tuvimos los precios del crudo más bajos en los últimos dos años, eso no se vio reflejado en el precio de los combustibles más aún por el bajo costo de, de, o depreciación del dólar ante el colón aquí les dice el control está casi siempre, eh, el control casi siempre impulsa el precio hacia arriba cuando suben los precios en el súper dicen que sube el combustible las pocas veces que baja no se refleja el precio en el cambio de los productos vamos a ver, aquí hay una cola eh, porque si yo me meto, digamos, a ver los precios de exportación de petróleo de Brent, digamos en, en Inglaterra eh, no es sobre el que nosotros nos guiamos, don José Miguel, y además el elemento respecto a que nosotros consumimos combustibles listos o sea, nos refinamos también a veces nos podría generar un engaño como el que Félix plantea que dice, hey, pero los precios del crudo cayeron sí pero nosotros no consumimos crudo necesariamente don José Miguel, bueno no necesariamente no consumimos crudo
0: no, de hecho no eh, desde que en el 2010, 2011 Recope dejó de refinar eh, lo que ingresa a Costa Rica lo compramos eh, fundamentalmente en el Golfo con referencia al WTI que es el, la referencia de, del West Texas Intermediate eh, eso pues dejó de ser efectivo don Randall y don Félix desde eh, que tenemos mediados del año pasado que se empezó a usar no, no las referencias sino la, las compras reales de recope y, y eso ha sido todo una incógnita porque cuando uno ve las tendencias en, del, del combustible crudo que sube y baja eh, uno empieza a hacer elucubraciones y dice eh, Costa Rica va a ser lo mismo, va a subir y va a bajar tenemos una sombra, digámosle sombra, o, o, o relativo engaño, para usar la, la, la palabra porque nos engañamos. Recordemos que mientras hoy el combustible puede estar bajando, realmente nosotros estamos haciendo eh, cálculos con lo que pasó hace un mes atrás, eh, incluso hasta un poco más. Eh, la fijación en Costa Rica se dice que es, eh, que es mensual, pero abarca un mes de análisis y los días de, de, de consulta y publicación. Mientras que, si me lo permite, tengo aquí información de cómo lo hace eh, cada uno de los países. Por ejemplo, Panamá hace ajustes cada 14 días. En el caso de Nicaragua, semanalmente. El eh, Salvador, 14 días. Honduras, semanalmente. Guatemala y República Dominicana lo hacen semanalmente. Y esto lo hacen precisamente porque quienes manejan el petróleo, perdón, los, los, los productos y los precios no son eh, agentes eh, estatales o en este caso una autoridad reguladora como lo manejamos en Costa Rica, sino que a criterio del de importador y del distribuidor los precios se fijan. Precios de referencia, dicen esos, son mercados totalmente abiertos, pero que al final procuran eh, estar un poco a la par de lo que está pasando en el mercado. Eh, don Randa, yo preparé una tablita, una información. Que para mí es reveladora en el tema ¿Quiere, de... ¿Quiere compartirla, José Miguel? Bueno, no está preparada para eso, pero la
1: compartimos. Ah, bueno, bueno. No, no, pensé no, no, no que quería es un,
0: es un Excel que, que lo podemos ver ahí, los, los, los que están viéndolo, pues van a ver los números y, y, y nos ayudamos a, a entender realmente qué es lo que está pasando. Si usted me permite, ahí lo...
1: Sí. Deme un segundo porque no soy yo, pero es, es eh, Canal 2. Cabina, por favor, eh, que nos permitan compartir pantalla a los compañeros de Canal 2, que son la fuente del, de la transmisión de Zoom de esta tarde. Entonces, si nos permiten compartir pantalla, por favor, eh, Cabina, porque este, este elemento que, que don José Miguel nos, nos aporta, a mí me parece fundamental, incluso para la pregunta de don Félix. Eh, respecto al tema de, el, el índice de, de, del índice del petróleo de Texas eh, porque José Miguel nos decía suave, es que ya no se usa la referencia ya yo no voy a buscar en internet, mira ¿cuánto está el petróleo para fijar el precio? sino a lo, a lo que realmente pagamos por el precio a mí Juan Manuel Quesada el presidente de Recope me había dicho en una entrevista anterior que es que eh, que nosotros sabemos cuánto pagamos hasta que llegue porque yo le decía, pero ¿por qué no llegamos Y dicen, oye, promoción de petróleo cayó, Ey, compremos hoy un montón para dos meses y, y ya. Y me decía, no, Randall es que no es tan fácil porque nosotros pagamos hasta que llega aquí. ¿Ustedes tienen esa misma lectura, José Miguel?
0: Sí, bueno, efectivamente, Recope tiene condiciones muy interesantes que, que no lo tienen los demás países y es eh, contratos establecidos Ajá. mediante licitación donde eh, se escoge el producto claramente y las condiciones que ese producto debe tener para, para ingresar a Costa Rica, eh, pues esa condición de, de elegir a un proveedor eh, no necesariamente determina cuál va a ser el precio, aunque sí hay condiciones obviamente de, de, de comisiones menos, comisiones más que, que se pagan. Pero, pero sí, efectivamente, y, y un poco de eso genera ese desconcierto entre instituciones de... No me llegó la información que necesitaba, Recope dice que fue aportado y ese tipo de cosas que son eh, claramente producto de un, un mercado regulado, que no sucede claramente en los otros, en los otros mercados.
1: Usted sabe Pero, que el adjetivo interesante, ahora que yo le pedí, le pregunté sobre esto y me dijo, bueno, es que Recope tiene condiciones interesantes. este ese, ese adjetivo interesante es el que lo salva uno de un montón de cosas, porque dice, mira qué interesante, y no dice ni bueno ni malo. ¿Usted cree que esas condiciones son buenas o malas?
0: Y vamos a ver el sistema, para no hablar de recope, porque recope es uno de los principales actores en el sistema de distribución de Costa Rica. Pero no y, está solo... Tal vez, tal vez si, vemos, si vemos este cuadrito, este cuadro son los, los diferentes niveles y eso está basado en la, en la encuesta o, o las publicaciones que hace eh, Secha que es una, eh, una organización del SICA del sistema de integración centroamericano ellos se, eh, se fijan en elaborar este tipo de cuadros donde hacen comparativos de precios por ejemplo aquí en el diésel se hace la observación de que tanto República Dominicana como Panamá en el precio del diésel están aplicando subsidios, o sea que el precio podría ser mayor al que está en este momento pero hay un interés de, del país de que ese precio no, no se eleve y lo hacen también en las gasolinas como lo vemos aquí, pero el diésel es importante por, por ser el producto que más se distribuye en, el, en, en, en cualquier país y en el mundo entero eh, lo interesante de esto es que eh, también lo disgregan por, por, el, por el impuesto eh, a los combustibles, en el caso de Costa Rica es un impuesto, un impuesto único que hace que eh, esto más el precio de importación, este precio que se está marcando aquí, que es el precio de la super eh, y el precio de la regular y el diésel, es sin impuestos, donde Costa Rica claramente se observa con un precio eh, eh, diferenciado a nivel de, eh, de, los demás, eh, de los demás países. Quiero cuadrar la imagen para que pueda encuadrarla en, en, la, en la pantalla de, del zoom. Eh, o sea que concentrar... tenemos precios bajos antes de impuestos ah, antes de impuestos pero dentro de lo más relevante aquí es que además de eso cuando lo traducimos al, a precios en, en colones sin impuestos porque al final el precio de los combustibles eh, es, es lo que pagamos en la, en la estación de servicio y al tico le pesa en la bolsa eh, pero como hablamos de combustibles tenemos necesariamente que excluir los elementos que tienen que ver con cargas impositivas y algo de mayor peso que tiene que ver también y que muy pocas veces lo, lo, lo analizamos don Randall es que sobre los combustibles que pagamos en las estaciones de servicio recaen eh, costos adicionales que tienen que ver por ejemplo con el, el subsidio sectorial que en este momento son 9 colones 85 Además de eso, un impuesto que se llama impuesto IVA, que es, que es prácticamente dos colones por litro, un impuesto que, dicho sea de paso, no cumple las características del IVA porque no lo puede disfrutar el, el consumidor, porque quedó enquistado eh, en, en, en el transporte de los combustibles eh, para mí una obsesión del, del anterior director de, de Hacienda que quiso que así fuera y, y quedó ahí, no lo pueden usar los consumidores porque las estaciones de servicio no cobran el IVA en los combustibles y una cosa que tiene que ver con el subsidio que eh, hacemos nosotros a nivel de Costa Rica para que el precio comparativo a nivel centroamericano que lo hacen con precios de capital eh, sea eh, equiparable son 8 colones 24 de subsidio por la distribución de precio único a nivel nacional. Y el otro elemento que tiene que ver con eh, el tema de autoservicio y es que en la mayoría de las partes que, eh, que estamos comparando, que es Centroamérica en general, eh, tiene un costo eh, menor en razón de que eh, la mayoría usa el autoservicio, no el servicio total como lo usamos aquí en Costa Rica y eso, consultas que realizamos el día de hoy, me indica que en promedio son 15 colones por, por litro, muy parecido a lo, que, a lo que pagamos en planilla en Costa Rica en nuestra, en nuestra estructura y este cuadrito de precio ajustado en colones solo combustibles nos dice que Costa Rica aplicando esto en la fecha que se midió que fue a finales de abril, eh, si nosotros hubiésemos pagado exclusivamente el costo del combustible, estaríamos pagando 441 colón en el diésel, eh, estoy comparando el diésel aquí, lo que da una diferencia de 56 colones con República Dominicana 29 colones con eh, Guatemala, a, a mí me parece lamentable lo que pasa en Nicaragua, 102 colones de diferencia con, con nuestro país vecino del norte y eh, paso al, al, al lado de Panamá. Panamá es el, el país que en términos de, de precio al consumidor final es mucho más barato que cualquier otro de los países. Tiene impuestos bajísimos de 0.25 dólares por por, eh, por ciento, perdón, por, por galón. Eh, mientras, que, eh, dólares, perdón, mientras que en Costa Rica es 1.81 por galón. Y vea que sin esa carga tenemos 56 colones más barato que, eh, que Panamá, nuevamente repito, sin considerar las cargas impositivas y los subsidios que recaen sobre los eh, subsidios cruzados que recaen sobre los combustibles eh, eso es para, para don Félix que nos decía ¿por qué no disfrutamos de mejores precios? es porque definitivamente hay políticas de Estado en el tema de cargas impositivas, incluso en, en, en subsidiar el gas eh, los asfaltos y otros eh, eh, productos de orden industrial con eh, los productos que se consumen en las estaciones de servicio. Eh, don Randa, somos el cliente, eh, me refiero a nivel de estaciones de servicio, que representa, en el caso de las, del, del diésel, representa el 80% de las transacciones que se realizan en estaciones de servicio y en el caso de las gasolinas prácticamente el 99%, es el el, el nivel de atención que tiene recope al, eh, en esos combustibles. Don
1: Don José Miguel, entonces vamos a ver, déjeme ir por partes. El combustible realmente sí tiene recargado el, el IVA de 2%, mm -hmm. solo que está escondido en el transporte. Cuando usted sí, dice no de lo de puedo este disfrutar, por... eh, del 13. El 13 sobre la, ta la tasa de, de transporte ok, eso significa ajá, que yo no, cuando usted dice no lo podemos disfrutar es que yo no puedo ir a decir ya pagué esto del IVA en el precio del combustible entonces rebajenme lo de lo que yo
0: eh, recaudé en mi negocio por ejemplo Claro, usted no le puede decir a Hacienda mire yo vendí este producto y, y recaudé eh, 100 mil colones en, en impuesto pero compré combustible y pagué 20 mil colones en, eh, en IVA eh, lo rebajo, lo compenso, entonces no le, voy a pagar, no le voy a pagar 100 sino que le voy a pagar eh, eh, 85, eso no lo puedo hacer porque quedó por una decisión extraña eh, incluido en el transporte de combustibles y, y dentro de la, del artículo 9 de la ley de, de renta quedó establecido que los combustibles no cobran el 13% del combustible porque ya tiene algo que se llama impuesto único que ya contempla una porción bastante fuerte del, 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 del impuesto sobre las ventas luego se sí unificó eh, error que yo creo que tiene que ser corregido y de hecho había un proyecto de, de, de la unidad social cristiana que pretendía eh, precisamente eliminar esa enquistación esa que, que se hizo en determinado momento para que desaparezca el famoso que además ha sido producto de, de alguna manera de de alcahuetería, que podría eh, producir eh, ilusiones en el, en el camino que es importante que eh, igualmente se resuelvan lo mejor es eliminarlo y eso iría en favor al consumidor sin embargo yo entiendo que, que Hacienda y el gobierno están muy contentos con la recaudación de ese, de ese monto
1: es que es muy, fácil. es muy fácil la recaudación del impuesto a los combustibles es facilísimo es Digo, usted le entra, a usted le entra efectivo todos los
0: días Claro, no, no, y está anticipado, eso se cobra se cobra cada vez que una estación de servicio llega a recope, se paga eh, de una vez eh, así que no tanto el impuesto único como, como, el, como el IVA son, son cancelados de inmediato y recope bueno, en el caso del IVA eh, el transportista lo tiene que liquidar, en el caso del impuesto único, lo liquida el recope en, en lo que llama en fábrica
1: Entonces Miguel, y lo otro que me dijo que me llamaba la atención las, las veces que he tenido que salir del país siempre me llama la atención la primera vez que tuve que echar gasolina fuera del país, viera el bizcocho que se me hizo, yo no sabía que era uno el que, o sea yo estacioné el carro y yo decía ¿ahora qué? Este, digo porque no llegaba ningún pistero a, a ayudarme entonces no, tiene que ir a pagar ahí, cuánto sé, cuánto bueno, realmente se me hizo, duré como 40 minutos echando gasolina este nosotros pagamos dentro de esto dentro del precio al combustible que nosotros recibamos la ayuda, o sea que no vayamos a la bomba y nosotros eh, generemos eh, de una vez todo, sino que haya un pistero que nos atienda, etcétera, eso lo pagamos en cada litro
0: correcto Sí, vamos a ver, el modelo de fijación de márgenes en estaciones de servicio establece una planilla las 24 horas del día y esa, esa planilla eh, se hace efectivo cada vez que llega un, eh, un comprador por seguridad muy importante que eh, gente que conozca, que sepa cómo se, se expende el combustible lo haga, muchos de los accidentes que ocurren en, en estaciones de servicio que uno los ve ahí en videos es porque la persona Iba cargada de, de, de electrostática o no, no conocía cómo funcionaba el sistema y provocó un, un incidente que pudo haber sido eh, gravísimo para la persona o para la institución, para la, me refiero para la empresa distribuidora, porque obviamente hay peculio que hay que, que hay que proteger. Pero sobre todo esa comodidad de que estamos en invierno, está lloviendo y quien atiende es el, el trabajador, llegas a, a medianoche en la madrugada, quien atiende es un, es un operador. Y aquí nos lleva a otro elemento, don Randall, que, que, que no deja de ser preocupante y que en algunos momentos ha sido de planteamiento, y es que también es un tema de seguridad. En, en Honduras, por ejemplo, fuimos a, hace bastante ratito, fuimos a ver por qué era que lo estaban estableciendo y mucho de esto no era ni siquiera por no dar servicio, era por, eh, por los asaltos, por la, por la violencia que se estaba generando en, en llegar y por pocos colones eh, o, o Córdobas o, 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 lo que, o Lempiras o lo que estén imperando en, en cada uno de esos países eh, generaba una, un daño irreparable que tenía que ver con la vida de una, de una persona yo no sé si en Costa Rica estamos para eso de, de tener que recurrir en algunos lugares a, a, a ese tipo de cosas porque ya, ya preocupa el grado de violencia con que eh, se actúa en en, en el comercio en general, ¿verdad? y las estaciones no estamos exentas de esa situación
1: sí, sí, indudablemente
0: eh, ¿y a, a
1: ustedes qué les parece? usted hizo ahora referencia a esto pero ese ese, esa guerra eh, dialéctica, digamos, entre Recope y Arecep y además que es compleja para ellos, porque en el caso, digamos de don Juan Manuel Quezal, el presidente de Recope fue intendente de energía de la reserva, entonces se conoce esos recovecos para arriba y para abajo y todos los consumidores y ustedes y todos los demás quedamos ahí en el medio del, del, del pleito, ¿qué les ha parecido ese mané eh,
0: Vamos a ver respetuosos de la institucionalidad eh, uno debe entender los roles cumplen cada una de esas instituciones y cuando yo decía que era muy interesante la, la, la situación de recope es que efectivamente uno encuentra una empresa totalmente especializada en, en, en la importación y la distribución de combustibles lejos de todas las pulgas que, que se le puedan eh, atribuir, eh, pero también encontramos en la autoridad reguladora de los servicios públicos un ente especializado en, en materia de regulación de precios igual que se generan errores que se han eh, dado situaciones que, que ameritan corrección eh, efectivamente, pero vamos a ver en esa gestión tan importante que hace el recope de, de la importación y la distribución de combustibles y el estarse protegiendo de los daños que se le producen eh, por, por, por malas operaciones o por robos o por lo que sea eh, hace una muy buena tarea de compra hay buenos precios como lo pudimos ver en el, en, en el cuadrito eh, presentado eh, pero igual la DCEP procura que los costos que se, que se incluyan en las tarifas sean los, los efectivos y necesarios para que el, el servicio se preste en, en buenas condiciones, en forma oportuna. Eh, yo incluso escuchaba hace unos días que RECOPE no va a hacer solicitud de ajuste tarifario por los costos operativos y, y en lo particular me llama la atención que se haya hecho ese planteamiento porque la respuesta de Recope de hace unos días con los ajustes que se hicieron a 111 resoluciones que tenía que ver eh, el tema fundamentalmente de, de ese diferencial de precios que, que hemos manejado porque como lo hacemos una vez al mes, eh, durante, los, durante cada uno de esos días hay compras de, de combustibles en donde Recope recibe más o menos dinero y hay que hacer esos ajustes para devolvérselos al, al consumidor. Eh, la, la expresión del recope fue garantizarle, perdón, de la ARCEP fue garantizarle al recope la estabilidad eh, económica que requiere una institución por tanto, el no plantearse o, el, o el replantearse el concepto de yo no voy a hacer una solicitud eh, podría ser contrario a la, a, la, a la ley porque al final corresponde garantizarle al país que una institución como, como esta tan importante siga en operación y garantice lo que ha sido eh, real desde su creación, que es eh, esa seguridad energética que tenemos en el país. Soberanía yo pienso que no, pero al menos eh, seguridad energética porque Costa Rica en sus peores momentos ha mantenido la distribución de combustibles. Eh, codo a codo con, con los expendedores de combustibles, con, 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 con los funcionarios de recope, en los peores momentos Costa Rica ha tenido el combustible a disposición. Entonces, esas funciones... Y probablemente eh, ese jalar para cada uno de esos sacos es lo que uno observa en, en, en redes sociales y en televisión donde eh, pareciera que se le atribuyen culpas a, a uno ya y a cada quien. Eh, nosotros respetamos esa institucionalidad, creemos que debe, debe haber mayor coordinación en, entre, entre estas dos instituciones y pues concentrarnos en eso, en que los consumidores reciban el, precio que, el mejor precio que deben de, de recibir con los mejores cálculos y con la mejor información que puedan suministrar tanto RECOPE como la receta. Ok, ustedes piden
1: mayor coordinación entre RECOPE y RECEP, eso es algo importante para ustedes.
0: Sí, yo pienso que sí, porque, como dice usted, eh, recordemos hace, hace unas semanas atrás en donde eh, Recope eh, hace una solicitud, es una disminución o un aumento, eh, estábamos en, en, en cambios de fechas importantes, me refiero eh, Semana Santa, eh, los feriados que se pasaron para, para, para el lunes, eh, y en esa fijación, en ese eh, desconcierto de, de cuándo se iban a hacer los cambios y si Recope iba a, a, a tener mejores eh, eh, horarios de atención, eh, dichas publicaciones se hacían en, en forma inesperada. Bueno, qué sé yo, debían haber estado coordinados tanto Recope como, como Arecep, de forma tal que la publicación quedara a media semana y no un fin de semana en donde Recope... Eh, necesariamente por su mecanismo iba a estar cerrado eh, buen tiempo el sábado, iba a estar cerrado el domingo también iba a estar eh, cerrado el, el sábado eh, y hubo una situación especial, los consumidores poco les interesa si es feriado o si es domingo quieren el combustible y además si, si me voy a ir de vacaciones Además, no quiero solo el combustible, quiero más combustible y eso provocó en algunos momentos un, un desconcierto y una, una preocupación de parte del sector distribución en donde le, le decíamos a las dos instituciones pónganse de acuerdo de forma tal que el que menos salga afectado sea el consumidor.
1: Claro, don José Miguel, en, en términos generales, si alguien a mí me pregunta, mira, después del programa de hoy, eh, los empresarios del combustible están de acuerdo o no apoyan el sistema actual que tenemos, les parece bueno, y después entramos a ver qué hay que arreglar, pero en términos generales les parece un buen sistema, ustedes están satisfechos con el sistema de, en Costa Rica de fijación de tarifas también
0: vamos a ver, en, en Costa Rica opera un sistema donde hay una especie de, de protección al empresariado. Y digo protección porque cuando uno ha visto eh, rompimientos de, de los sistemas como, como los que manejamos nosotros, la gran mayoría de pequeños y medianos empresarios desaparecen del mercado porque hay una, una actuación eh, predatoria de las grandes transnacionales. Ahora en, en, en Latinoamérica prácticamente no hay grandes transnacionales, ahora lo que son son grupos regionales, qué eh, eh, sé yo. El, en Costa Rica opera Delta opera el grupo 1, que son 12 dos grupos regionales, uno de Panamá del Banco General y otro de eh, Salvador, Honduras que es el grupo Terra y, y no dudamos que tengan eh, eh, conceptos muy, muy firmes de, de operación y de rentabilidades de, en un negocio como el, eh, perdón, en un mercado como el nuestro, pero el que opere RECOPE hace que eh, la, la competencia voraz que se hace sin, sin, sin leyes eh, que, que de alguna manera pidan o obliguen que el que está importando solo se dedique a importar, que el que está distribuyendo solo se dedique a distribuir y que el que está en estaciones de servicio solo haga la distribución minorista, eh, cada quien en su, en, su lugar, en su lugar provoca ordenamiento de mercado eh, y esa, ese ordenamiento de mercado hace que eh, pequeñas y, y medianas empresas sigan operando en el país para distribución de una riqueza mucho más uniforme. No es lo mismo una transnacional operando en, en, en Upala que eh, pequeños empresarios donde el dinero, y el, el empleo y la reinversión se quedan en esos, en esos lugares. Eso es lo que provoca un sistema ordenado como el, como el nuestro y no predatorio como lo hemos visto en, en otros lados, aquí hay empresarios en otros países lo que hay son prácticamente eh, no lo voy a decir peyorativamente, pero empleados de las transnacionales, eh, eso no opera en nuestro país
1: es decir a, en, en, en términos digamos prudentes, ustedes están satisfechos con el sistema sí hay pulgas, eh, don Randall ya, pulga? ya vamos a entrar a las pulgas
0: pero en términos generales, sí Sí, sí, claro, eh, obviamente eh, por los resultados que tenemos porque sabemos que hay un buen manejo del, no solamente de los precios sino también de la calidad y de, de controles que, vamos a, alguien diría pero a ustedes les interesa que, que ARECER les haga auditorías cada vez que se les ocurre desde nuestra perspectiva y como organización sí, porque no hay nada peor que eh, un, un cliente insatisfecho nosotros decimos que hay un matrimonio entre la estación de servicio y el cliente y si hay infidelidad en ese matrimonio, el cliente lo reclama eh, furiosamente entonces cuando hay auditorías cuando hay control de este tipo, cuando la calidad está definida por, por, por entes eh, eh, reguladores hace que el consumidor al final tenga la, la confianza de llegar a una estación de servicio sabiendo que le van a cobrar el precio adecuado y que también va a recibir la calidad. Usted sabe que la, las valoraciones que se han hecho de los servicios públicos llevamos ya eh, por lo menos tres periodos consecutivos donde la valuación supera el 90% de satisfacción de los, de los consumidores. Eh, somos el servicio número uno en Costa Rica, el servicio público número uno.
1: Ahora vamos a las pulgas. Vamos de Miguel. ¿Cuál cree que es la pulga reina?
0: Eh, Vamos a ver, el, la, la gran cantidad de, de venta ilegal de combustibles en Costa Rica es algo muy, muy serio. Es un tema de seguridad eh, eh, ciudadana, es un tema de protección al ambiente y creo que ahí hay mucho, mucho que hacer. Hay un control que debe ejercer eh, sobre todo el, el MINAED y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos sobre eh, tanques de autoconsumo sin ningún control distribuyendo combustible proveniente de operadores en recope proveniente también del robo de combustibles en, en tuberías eh, traído de, de Panamá en condiciones de precios diferentes eh, que están obviamente eh, encareciendo el producto podría ser mencionado barato que lo están encareciendo la frase es, eh, don Randall si el combustible no pasa por una estación de servicio, eh, por la forma en como se calculan las, las tarifas, ese combustible al consumidor final se va a encarecer, eh, porque obviamente es una, las estaciones requieren volumen para mantener los costos eh, eh, operativos, los variables y los fijos por supuesto. Eh, me parece que ese control debe hacerse debe normalizarse una serie de condiciones entre opera, eh, operadores los grupos económicos eh, podrían ser eh, mejor, eh, mejor calificados mejor eh, eh, supervisados para, para evitar ilusiones. Eh, podríamos eliminar claramente el impuesto eh, el IVA al transporte porque eso genera un costo para el consumidor y un descontrol para el gobierno a pesar de que están muy satisfechos de, de, de recibir las cifras, que, los montos que están recibiendo, pero sabemos que hay ilusión en esa, en esa materia eh, todo este tipo de cosas están ahí y pienso que para que el mercado se normalice, se regularice deben de eh, eh, haber intervenciones mucho más fuertes eh, hay un reglamento que recién se publicó que tiene que ver con que una estación de servicio no puede ser construida en donde ya hay otra operando, salvo que las condiciones en que opere la otra estación sean deficitarios o, o no estén cumpliendo con el propósito de abastecer adecuadamente el, el mercado. Eh, eso es una garantía para el consumidor de que el precio no va a subir porque alguien decidió poner una estación de servicio para obviamente aprovechar los, los, los sí. beneficios de una, de una inversión de ese tipo. Por sí. lo siguiente, porque es un pastel, eh, no crecen los consumidores, en una localidad si hay, si hay si se consume un millón de litros no significa que llega otra estación y se van a consumir un millón y medio, eso no funciona así, por lo tanto lo que es es una, es una eh, economía distributiva y entre más operadores menos ventas y entre menos ventas eh, el ejercicio es aumentar los márgenes de rentabilidad para cubrir esos costos eh, parte de eso se ha logrado y me parece que que, que vamos paso a paso, pero eh, todavía falta más. Usted me dice
1: que, el, que la Pulga Reina es la gran cantidad de venta ilegal. ¿Podría compartirme si tiene algún dato, José Miguel? Porque digo, lo voy a hacer completamente transparente. Si a mí se me ocurre hoy salir de aquí a ir a echar gasolina, que no sea en una bomba, no tengo la menor idea de dónde conseguir... Eh, combustible ilegal, y usted me da tres, tres fuentes, usted me dice operadores en recope de combustible que viene en Panamá y el luego de combustible recope eh,
0: ¿qué información tienen ustedes de la venta ilegal? ah sí bueno, vamos a ver el, el sistema de, de tanques de autoconsumo es un sistema que no tiene control eh, claramente medido por por, por el MINAET lo cierto es que en una estadística que hicimos y voy a decir que fue en el 2015 se habían establecido cerca de 5000 tanques de autoconsumo fuera de control del del, del Minadet eh, ¿cómo, ¿cómo funcionan? Cualquier, cualquier predio pone un tanque ahí y recibe la visita de un distribuidor ambulante en donde se le ofrece el combustible sin que, vamos a ver, con un precio diferenciado, completamente diferenciado, eh, porque así lo permite el, el, el sistema, pero esa venta o esa distribución no es eh, supervisada por, ni por la RECEP ni por Recope. Tenemos un dato para que, para que lo tomen en cuenta. El sistema de distribución, mediante la venta ambulante, tiene... 32 años si no me equivoco de no actualizarse su margen de, de comercialización eh, significa que desde 1995 si no me equivoco se fijó una tarifa de tres colones con 60 uh, 360 o 460 y de ahí a la fecha no ha sido actualizado, dígame usted qué operador eh, que tenga eh, condiciones eh, regulares o, 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 o legales de operación pueda mantenerse más de 35 años con una tarifa que ha sido superada incluso por el mismo transporte hoy estamos en 7 colones promedio en, en las áreas cercanas a los planteles de transporte de combustible 14 colones a nivel nacional eh, eso revela que eh, ese mercado eh, aparte del poco control porque se supone que la autoridad reguladora los servicios públicos debía hacer ajustes eh, periódicos aun cuando el operador no los no los solicite eh, pero es porque sí, el precio de referencia en las estaciones de servicio les sirve a ellos para eh, llevar el combustible a otros lugares con mejores condiciones y sin supervisión y ese combustible en esos predios es vendido sobre todo fundamentalmente y probablemente por eso es que no nos damos cuenta quienes andamos con el carrito porque normalmente se hace para flotillas de vehículos, eh, camiones eh, equipos especiales y eh, ahí hay una cacería de clientes, ellos llegan a buscar, en, en la frontera con Nicaragua hay vendedores eh, o, o, o promotores de productos que cuando pasa un camión le dicen, si vas a comprar eh, combustible en Costa Rica eh, anda al predio tal o an, eh, anda a tal empresa y ahí te lo, te lo vendemos, incluso hasta combustible de pescadores esa es otro, otro, otra situación eh, es importante a nivel nacional, la estadística tal vez no, eh, lo hemos discutido acá, no ronda, no pasa de, 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 del, del 5 al 6%, pero cuando se focaliza en, en lugares específicos el impacto sí es muy fuerte. En, en algún momento logramos medir más de 15 mil millones de colones en evasión solo en la parte de los impuestos, ¿verdad? porque obviamente son combustibles que no pagan el impuesto.
1: Pero entonces, don José Miguel, el, la estadística de venta ilegal de combustibles anda entre 5 y 6 por ciento.
0: ¿Ese es el, el cálculo el, que tienen ustedes? El mercado que puede, de que puede entrar. Voy a decirle una cifra que podría ser eh, escandalosa para, para el mercado costarricense. En México, lo que llamaban ellos o lo que llaman el huachicoleo... Eh, las autoridades mexicanas lograron determinar que el 30% del combustible legal, ilegal en México eh, perdón el, el, del, del combustible distribuido en, en, en México el 30% era ilegal eh, una cifra impresionante obviamente eh, impactante aquí en Costa Rica lo que hemos llegado a determinar por las mediciones que hemos hecho es cercano a ese, a ese 5 o 6% eh, que queremos obviamente que sea menor y que no crezca, porque de eso se, se nutre eh, el hampa organizada, eh, lo, el crimen común y obviamente todas estas actividades eh, irregulares e ilegales que pueden ser alimentadas con, con capitales que no necesariamente tienen que ser droga o, o secuestro, sino que también el tema del combustible resulta ser muy importante. ¿Sabes cuánto cuesta al final un, un camión...? De un cisterna eh, completo de combustibles y en algún momento Recope nos dijo nosotros tenemos faltantes eh, cercanos o, o, o pérdidas de, en ventas cercanas a dos cisternas diarios eh, dos cisternas diarios podrían representar una cifra cercana a los 70 millones de colones ¿Dónde van, ¿dónde van esos? Eh, no digo que se los estén robando a Recope sino el mercado en algunos lugares Recope perdió ventas en ese, en ese monto y esas ventas no es que desaparecieron, alguien
1: las hizo. Claro. Don Miguel, permítame ir a la pausa comercial, solo una pausa vamos a tener. Eh, regresamos, quiero preguntarle eh, quién es o quién es el responsable de, de matar esas pulgas de las que ustedes se quejan. Y después, como siempre, yo le pediría al invitado o invitada que, en este caso usted, que escoja la canción para cerrar el programa. Pues son las 2.50. Vamos a ir a la pausa. Regresamos en tres minutos con matices. La radio de Costa Rica 2.54. Nos queda un minuto de programa. Nada más, don José Miguel Macís, el director de la Cámara de Empresarios del Combustible. Eh, don José Miguel, por ejemplo, esto de la venta ilegal y de las otras pulgas que ustedes notan en el sistema, ¿quién o quiénes son los encargados de corregirlo?
0: Bueno, en, en esencia le corresponde al Ministerio de, de Energía, al Minaret en donde ellos eh, tienen un, un papel preponderante en las concesiones y en la supervisión que generan tanto del mercado regulado como el no, como el no regulado. Pero por la ley de apropiación, recientemente, más no bien publicada, pero recientemente eh, reglamentada, le corresponde a la policía eh, vigilar eh, todos estos elementos de, de comercio ilegal, al tránsito, por supuesto, al a, a OIJ parecer, eh, pero en general creo que nos corresponde a todos los ciudadanos eh, denunciar cuando aparecen eh, o se determinan actividades irregulares. Eh, todos conocemos, todos sabemos en nuestro pueblo donde hay un lugar donde se está distribuyendo combustible en forma irregular eh, y eso tenemos que controlarlo. Repito, por el tema de, de seguridad, humana, por el tema de seguridad ambiental pero sobre todo porque impacta a los precios de los combustibles eh, todos debemos hacer eh,
1: denuncia, don Randall Don José Miguel, muchas gracias por habernos acompañado y muy amable para servirle don, don Randall, estamos a sus órdenes Gracias, don José Miguel, ¿con qué canción le gustaría irse?
0: Pues bien, mira eh, yo no sabía si una canción o un verso, porque me encanta Desiderata, pero podría uh -huh. ser eh, Stand by me de cualquiera de las versiones, me gusta la de Playing for Change
1: Ok, Stand By Me será la canción que despide a Matices, que si no me falla la memoria es original del 58 de Ben King
0: De Ben King, correcto, recientemente fallecido, creo que en el 2015 eh, Esa es la original, pero ¿cuál es la versión que a usted le gusta? Eh es, es esta, esta composición que han hecho de, de este grupo, de, de esta tendencia de Playing for Change creo que la canta Roger ah, sí. eh, me gusta porque es una, una versión de que todos necesitamos de alguien y debemos de apoyarnos Playing for Change
1: Stand by Me será la canción que despida Matices eh, muchas gracias por eh, acompañarnos son las 2.57 de la tarde, nada más que cabina me diga cuándo está lista la pieza. A ver si suena de fondo. Y yo los espero mañana en horario regular, 2 de la tarde también. Matices. este Vamos a ver, aquí me está preguntando la cabina. Deme un segundo. Eh, vamos
0: a ver... En honor de Benjamín, ¿quién podría ser perfectamente esa versión? Esa que suena de fondo. Oh.
1: Gracias, don José Miguel. Don Randall, que esté muy bien. 2.57, stand by me. Despedir a Matices hoy. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.